0: Визитка vském studiu už je host, dnešním hostem Vltavské vizitky od poslechu nebo přijím poslechu vás také zdraví David Hamr. Dnešním hostem bude profesor Jiří Suchomel, český architekt, vysokoškolský pedagog, možná můžeme říct i liberecký patriot a současně taky muž světového formátu spojený mimo jiné s hnutím Sial, tedy architektonickým združením, které se proslavilo nejen u nás, s odkazem Karla Hubáčka, no a ještě stále aktivní pedagog Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den. Hned za začátku vás musím opravit, už neučím už se na plný úvazek důchodce.
0: Každopádně, podle toho, jak jsme spolu mluvili krátce před začátkem naší vizitky, jste stále aktivní, pokud jde o práci s veřejností, koneckonců čeká nás hubáčkovské výročí, jehož budete taky jako jeden z klíčových členů hubáčkova týmu účasten, takže rozhodně nezahálíte.
1: No, snažím se,
0: snažím. Každopádně váš profesní i pedagogický život je nabitý celou řadou zajímavých momentů a výzev. Připomínám, že jste působil jak u nás, tak v zahraničí, taky jste chvilku učil v Kanadě. Praktikoval jste už jako student, už jako absolvent architektury ČVUT v Německu, dokonce jste ještě zvládl v době myslím začínající normalizace být v ateliéru v Londýně a také u architekta Gottfrieda Bema v Cáchách. No a pak v oné liberecké školce, tedy s libereckým psialem za panování, v tom dobrém slova smyslu, Karla Hubáčka. Odkud začít? Je toho opravdu hodně. Architektura je téma stále aktuální, ale možná začněme tím, řekněme kalendářně, výročním aspektem. Perzona Karla Hubáčka, vašeho kolegy, někdejšího šéfa, určitě i učitele, je oslavována a vzpomínána na mnoha místech a ještě bude. Jak na něj vzpomínáte vy a třeba nějaká konkrétní asociace? První, spontánní, co se vybaví vám jako blízkému příteli a kolegovi?
1: Karel Hubáček si zaslouží absolutní respekt. Já jsem ho poznal, když jsem přišel do Sialu na podzim roku 69 a byl to pro nás vždycky pan šéf. Nespochytnitelný, jasný člověk, a on nás tak jako laskavě přijímal a říkal nám, vyčudli. On byl rybář a čudla to je taková ta malinká bezvýznamná rybka, která se tam někde dole mrská. A my jsme byli děstně poctění a potěšení.
0: Konec konců, to, že byl rybářem, to se snad i projevilo na konstrukci toho ještěckého vysílače. Jak? Technicky a technologicky?
1: No jistě, tak ta doba byla pochopitelně složitá, nic nebylo a z toho nic bylo nutno něco postavit. Dokonce nejenom něco, ten vysílač je na nejenom v úrovni řekněme, nebo v dimenzích České Československé republiky a v širších dimenzích. A to právě bylo to, co siál dělalo siálem, to umění improvizovat, umění nacházet nové cesty. No a Karel Hubáček to plně využil, protože na té věži je část takový kryt, který kryje antény vysílací a ten kryt má tovar rotačního hyperboloidu a ten kryt musel být celý z nekovových materiálů. A to znamená, ta konstrukce, včetně spojů, každý šroubek musel být nekovový. A Podstatnou částí ty konstrukce jsou takový tyče napínaný, nevím, asi 12 nebo 14 metrů dlouhý. A ty byly vyráběny výrobcem, který do té doby dělal rybářské pruty. A ten výrobce pochopitelně byl zaskočený, ale nakonec ho dokázal Hubáček a jeho další spolupracovníci přemluvit. Ten výrobce musel udělat něco úplně jiného. A dokonce, protože ty 12 metrů nebo 14 metrů dílky, takový rybářský prut není, tak musel udělat díru do zdi ve své výrobně, aby ty pruty mohl protahovat tou dírou ven.
0: Ten ještě to je Gesamt kunstwerk mnoho experimentálních, konec konců je to experimentální stavba, ale mě zaujalo, co jste řekl, že vlastně ten kreativní duch Sialu, ta nekonformnost, tvořivost, že to byl ten klíčový, charakteristický prvek. Jak, za jakých okolností vy jste se do toho Sialu vlastně dostal? A já ještě jednou připomínám, že už jste měl za sebou studia na ČVUT, stáž, studoval jste na AVU taky ještě potom, vyjel jste do zahraničí, tak co přimělo Hubáčka, že vás vzal do týmu? Co přimělo
1: Hubáčka, to nevím, ale já jsem tam chtěl, v roce 68 až 69 jsem pobýval v, západní, v tehdejším západním Německu, zaskočila mě tam ruská invaze do Československa a dlouho jsem přemýšlel, jestli mám emigrovat nebo ne. A potom jsem se rozhodl, že se tady vrátím a hledal jsem, co budu dělat v tom ponurém, jak se to už tehdy rýsovalo v státě a nebo kampudu a bylo jasný, že nic jiného pro mě není než liberec a ještě ta stavba věže už ten karát probíhala a pro mě a moje vrstevníky moje kolegy, kteří do té školky potom taky přišli to bylo, to byl tak silný signál, to byl takový maják na temný oblož, který zářil prostě do daleka, takže my jsme jak mouchy na tlo v noce na to nalítávaly.
0: Vy jste říkal, že vlastně pro vás i pro kolegy, že to byl jakýsi maják, ten liberec, řekl, použil jste výraz školka. Předpokládám, že to bylo neformální označení pro to združení, kde ten hubáček ty své ovečky, jak jste říkal, ty své čudly vlastně vychovával asi taky.
1: Je to tak, já jsem tomu jsem trošku asi vysvětlit. Sial spolu s dalšíma, zejména s Miroslavem Masákem a o tom binárem založil. Sial znali se už dřív v roce 68. Byl Sial tedy oficiálně ustanoven. Vysvětlíme dřízem. tu zkrátku
0: jenom, pane profesore, co to znamená, ten Sial? Vlastně?
1: Sial je zkrátka pro Združení inženýrů a architektů v Liberci, nebo Liberec. A Jedna, ten si dělal, dělal různé věci, snažil se je dělat a mimo jiný taky, myslím, že to byla vlastně idea Mirka Masáka, pojal takovou myšlenku, že by bylo fajn mít tam mladý architekty. A vymyslel si, myslím Masák, že to byl ideu ty školky, což... Nám bylo vysvětlováno, že to neměla být školka mateřská, ale školka lesní, to znamená místo, kam ten malý semenáček, který se právě vylíhnul, přesadíte, tam se o něj nějakou dobu staráte, je tedy za plotem, aby ho lesní zvěř nesežrala a když už pověroste, tak je přesazený do té divočiny a už se musí starat o sebe. A to sami bylo miněno tedy pro absolventy škol architektury, který měli si ty svoje první učednické léta odbývat v takovým dojistým chráněným prostředí. To byla ta školka.
0: Předpokládám, že v době Vy jste říkal už jako blížící se normalizace. Vy jste do té školky přišel v roce 1969. Tak si zkouším představit, v jakém jste byl rozpoložení ve chvíli, kdy se vracíte z kapitalistické ciziny, vracíte se do země okupované sovětskými vojsky a na druhou stranu jdete někam, kde možná ten svěží západní vítr vane. Do Liberce, na periferii.
1: Bylo to tak, jak říkáte, to... Samotný rozhodnutí vrátit se bylo pochopitelně namáhavá mentálně věc. Pamatuju se, jak jsem se s tvojí přítelkyní se vracel v naší šestistovce Fiatu a na střeše jsme měli velký balík věcí na zahrádce, krytej takovou tou stříbrnou folí, která ulítávala ve větru. A pak jsme přijeli do Rozvadova a se nás ptali, chtěli Uh, celní prohlášení, to tenkrát existovalo. My jsme měli takovou obludnou věc z krámu, tak tam napsali osobní potřeby úměrně roku a půl pobytu. A oni nás tenkrát přijali, pustili a si měli bez, že tím směrem mají lidi bez problémů pouštět. A pochopitelně, že jsme tušili, že ty časy nebudou snadný, ale Nevěděli jsme vůbec, nemohli jsme vědět, co to všechno bude znamenat a jak dlouho to bude trvat. V tom bylo to překvapení.
0: Na straně druhé těch osobností, které se sešly v té školce, byla celá řada a naprostá většina z nich, nejen vy, ale Miroslav Masák, Otakar Binár a další, se staly výraznými personami nejen české, ale evropské architektury. Takže věřím, že to prostředí asi nejen díky Karlu Hubáčkovi muselo být nesmírně podmětné.
1: Určitě. Ta školka jako vlastně skupina vrstevníků, my jsme se znali ze školy, my jsme byli studenti a absolvit v rozsahu plus minus jeden nebo dva roky si přinesla svoji vlastní atmosféru a svůj vlastní náboj. Řada z nás, většina z nás vlastně prošla pobytama, opakovanými pobytama na západě a v tom smyslu jsme si byli hodně vyrovnaní, myslím tenkrát, i když každý z nás byla jiná individualita.
0: Karel Hubáček jako zastřešující persona, kterou už jsme zmínili, možná než nabídneme hudbu, kterou jste vybral také a byl to hutný seznam, tak jsme ho museli trošku redukovat. V čem podle vás spočívá, protože ten Hubáček bude citován, bude zmiňován, ale z vaší osobní odborné perspektivy a třeba i na základě zkušenosti z té školky, v čem podle vás byl ten Hubáček tak výjimečný?
1: Váček byl nejenom dobrý architekt, velmi dobrý, pochopitelně vynikající, ale byl právě tak velmi dobrý a vynikající člověk. A myslím si, že táhle druhá jeho dimenze je málo zmiňovaná a zaslouží si ocenění. On vlastně svoji osobou, svoji prací zaštiťoval, garantoval vůbec samotnou existence toho Sialu v těch těžkých časech. A vytvářel pro nás určitou niku a ochranu před bezprostředníma dopad na no, všech těch nesmyslů z té normalizační doby.
0: Co zrodila ta Nika v Liberci nebo v libereckém kraji dnešním, co za tvůrčí a svěží energii z ní můžeme čerpat ještě nyní? O tom budeme s architektem, profesorem Jiřím Sucholmelem mluvit dál. Ovšem až po písni sdíla Vladimíra Merty. Čím pro vás je Merta?
1: Vláďa Merta byl můj o dva roky mladší spolužák na fakultě architektury je Architekt vyštudovaný, to se taky málo ví. On se tím, myslím, moc jako nechlubí, ale ne, takže jsme se znali a sdíleli jsme pocity životní značné míry. Takže vláďa Merta bez pochyby.
0: Mertová skladba, astrolog Vladimír Merta, spolužák profesora Jiřího Suchomela, architekta, pedagoga na Technické univerzitě, zakladatele vlastně fakulty architektury a umění na Technické univerzitě v Liberci, taky spolupracovníka Karla Hubáčka, člena a potom i vedoucího Sialu spovídáme v aktuální Vltavské vizitce. Když se ještě zastavíme u odkazu Karla Hubáčka, který je spojován samozřejmě zejména s budovou toho horského vysílače a hotelu na Ještědu. Ovšem, jak jsme se dozvěděli, byl to také člověk který vychovával další generaci, byl to manažer, velmi dobrý zřejmě. Jste říkal, že ten jeho přístup byl lidský a v čem, v čem, v čem jej oceňujete vy osobně, jako, jako mladý architekt tehdy?
1: Karel Hubáček s náma zacházel velmi, velmi vlastně hezky a velmi obětavě. On klidně mohl udělat to, co dělali jiní slovutní architekti, že všechnu právci, která v tom ateliéru vznikala, aby autorizoval sám a podepisoval sám, on to nedělal. On nás nechával, abychom si všechny tyhle strasti vyskusili na vlastní kůži a nechával nás vlastně vyhrůst jako samostatný, mě to slovo se špatně říká, tvůrce architekty. Mm. Mm. A nemusel to dělat. My jsme mu za to byli velmi vděční a velmi jsme to oceňovali.
0: SIAL, ta zkratka, kterou jsme si vysvětlili, je Združení inženýrů a architektů Liberecka. Doufám, že to říkám správně, ten akronym, ale. Vychoval celou řadu osobností, nejen vás, architekta Masáka, Binar a další, těch méně je celá řada. Lze ten Sial charakterizovat navzdory těm jako košatým osobnostem nějak ideově. Co, co ten CL... Vím, že tam byl hodně ten mašinismus, že jste hodně dělali takové ty machinistické stavby. Co byly ty hodnoty a ten rukopis toho sialu, jestli nějaký byl tedy. Nebo ideje třeba klíčové.
1: My jsme myslím velmi vnímali a sledovali pozorně tenkrát aktuální dění v západní Evropě, v Americe a jinde po světě, v Japonsku. A vlastně to bylo to jediné, co nás zajímalo a co nás vlastně inspirovalo. Nám bylo celkem jedno, co se děje tady v České kotlině, nás zajímalo to, co se děje vně té České kotliny. A snažili jsme se udržovat s tímhle světovým děním krok. Myslím si, že i předtím, než školka vznikla, tak už v Sialu tyhle, tyhle způsoby uvažování existovaly, ale s příchodem smečky těch mladých bláznů se to ještě zesílilo. Pochopitelně my jsme tím byli posedlí.
0: Vím, že taky ve smečce, jak jste řekl, v té školce, že se i pěstoval sport, že jste vlastně asi žili úplně jiným způsobem, než by se dalo čekat od půvozovkách seriózního ateliéru, že to no byla taková komunita. Vlastně. My
1: jsme měli k dispozici a byl úžasný čin, tím od samostatného siálu předtím, než byl integrovaný do stavu projektu zpátky, Poblíž Liberce v račicích takovou starou restauraci bývalou, ta se jmenovala Najedlové, a ta byla předělaná na takový velkorysý pracoviště, ten ensemble mladých bláznů. A tam jsme žili, pracovali, diskutovali, přijímali návštěvy, jsme měli spoustu přátel, a ty přátelé měli další přátelé, kteří za náma jezdili. A e, tam byly výstavy, e, těch náštěv byla e, celá spousta. A e, teď jsem možná u nich trošku od vaší otázky. Co, co ale ne úplně. ne
0: úplně, že vlastně mám pocit. Odchylil to...
1: jsem se do jiné no. polohy, ale já to dopovídám, už takhle už jsem zabruslil jsem. A e, myslím si, že tenhle celý svět, e, ty e, výměny, se, výměny myšlenek se stejně uvažující nebo stejně naladěnýma lidma, v těch nebylo zase moc v té době, byl pro nás strašně důležitý.
0: Teď já hodně přeskočím tematicky, chronologicky, ale napadá mne, zdá, když jste zakládal v 90. letech Fakultu architektury Libereckou. Jestli jste na tohle myslel, jestli to byl jeden z motivů udělat si ten si, ale znovu třeba na univerzitní akademické půdě.
1: Pochopitelně. Dokonce jsem měl tenkrát nabídku tu Jedlovou znovu postavit na nohy, jako dům, jako pracoviště pro ty studenty. Bohužel k tomu chyběly peníze, tak je, ale možná správně k tomu nedošlo, protože vlastně to, co bylo za toho normalizačního, Socialismu důležitý, to je schovat se před tím uh-huh. komunistickým prostředím někam do nějaký niky a tam pracovat, tak to už po roce 90. Devar- bylo absolutně kontraproduktivní. Právej opak byl potřeba.
0: Vy jste řekl Nika, já mám pocit, že ten Liberec byl v 70. letech i svojí Ypsilonkou, Vysokou školou strojní a textilní, kam emigrovali mnozí akademici, kteří by v Praze byli příliš naráně, jak se říká, že možná ten Liberec i ty hory vytvořili takový očekávaný azyl pro mnohé. Nevím, jak to vnímáte vy, jako rodilý kladeňák, jestli jste třeba to pocitila stejně.
1: Já to podobně, pochopitelně. V Liberci je něco v té žule, co jak si vede k takovým výkvětům ducha, který jak si jsou takový, a teď tady sedím v Praze ve vinnohradském ve studiu a nechci se dopustit nehoráznosti, ale já jsem uh, taky z Liberce. Vtedy. Taky z Liberce, no výborně, tak možná nám to posluchači prominou. Už vlastně od dob těch sudeckých Němců, Liberec byl vždycky vůči tomu pražskému centru v nějaké opozici a snažil se definovat sám o sobě. A to je dlouhé povídání, ale je to tak.
0: Každopádně z té liberecké opozice vzešly zajímavé projekty. Připomeňme, že vynikající monografie profesora Rostislava Šváchy, nazvaná Sial, ukazuje různé vaše projekty, projekty vašich kolegů. Z nichž bohužel celá řada nebyla realizována. Jak by vypadal svět a třeba urbání prostor, kdyby ty Sialovské vize některé, mě některé přijdou teda, i v dnešním okem příliš odvážné, kdyby byly realizovány.
1: No někteří byli úplně blázniví, pochopitelně taky, ale takže zaplať pánu, že se všechno nepostavilo, ono to ani není důležité. Já si myslím, že architektů, kromě ty má ještě tu druhou polohu, to je ta poloha ideová, jakási, která... E- je stejně důležitá. My jsme se vždycky snažili cokoliv, co namaluje, namalovat tak, aby se to dalo postavit. A strašně jsme chtěli stavět. O to víc, čím jsme vlastně stavět dokázali nebo stavět mohli.
0: Hmm. Hmm. Uh, vím, že s vaše. Uh, Práce, nejen vás osobně, ale vašich kolegů, rezonovala často víc v zahraničí než, než u nás. Byl Sial, potom co Hubáček byl jistým způsobem odsunut na druhou kolej, byl v nějaké kladbě, byli, byla ta Hubáčkova skupina nějakým způsobem, řekněme, mimo ten mainstream v důsledku politických názorů, možná i v důsledku přátelství s Havlem, které vím, že udržoval třeba Miroslav Masák, a pokud vím i vyste se potkával s Václavem Havlem na hrádečku.
1: Díky Masákovi, ano, Masák za náma jezdil na jed... Masák. Havel za náma jezděl na opakování, a my jsme občas navštěvovali na hrádečku. To byly bojary situace různé. Ale zpátky k Hubáčkovi. Hubáček byl takový kluk, který prošel totálním nasazením, jako mladý, za války v Berlíně a po nějakých náletech dost drsných se rozhodl, že se opět podívá do Prahy. Sebral se a z toho totálního nasazení odjel do Prahy, pak si uvědomil zřejmě, co projet, a šel se přihlásit na gestapo do pečkárny. A tam jim řekl, že si potřeboval vyměnit prádlo, že přišel o oblečení a oni se poslali zpátky a nic se mu nestalo, ale um, myslím si, že ty jeho zážitky z té války byly tak silný a vlastně ho udělali, udělali hubáčka hubáčkem. Když člověk tohle všechno prodělá a přežije tak se stane tak nezlomným, že ho nějaké komunisti nemůžou rozházet. A takovouhle povahu Karel měl. A navíc jeho schopnost jednat s lidma, hmm. i to jeho rybaření k tomu, myslím, přispívalo. Já se domnívám, že součástí těch rybářských zážitků bylo nejenom to, jak on vždycky říkal, že si tam srovná myšlenky, ale ono chytit tu rybu, vytáhnout tu velkou silnou rybu z jejího prostředí na tom tenkém vlasci. To znamená umětý ji vmanipulovat do situací, které jsou výhodné pro nás, aniž ona toho všimne. A myslím si, že tohle je, nebo bylo součástí hubáčkové výbavy, když jednal se svýma protěžkama, ať už s různýma investorama, nebo dokonce i s těma politickými subjektama.
0: Takže jakási diplomacie, která pomohla vám, mladým architektům, vyrůst? Vy už jako mladý architekt jste pracoval s vizí udržitelné ekologické architektury. Nebyl jste sám, věřím, těch podobně smýšlejících bylo v Sialu po Vícero. Každopádně určitě stojí za zmínku vedle dalších vašich realizací. Připomeňme třeba aktuální kampus Technické univerzity, kde jste byl taky právě děkanem Fakulty architektury. Připomeňme, dnes Možná neúplně v dobré kondici, ale nesmírně zajímavý objekt obchodního domu Kristal v České Lípě. Kulturního domu. Kulturního domu, promiňte, no. vím, ale uh, přeřekl jsem se. Uh, který, ve kterém jste implementoval, nebo v tom původním projektu, ty myšlenky ekologické a udržitelné architektury. Co to bylo v 70. letech za projev? Rezonoval vůbec s náladou uh, tehdejší doby?
1: My jsme se k těmhle myšlenkám dostali skrz projekt Český boudy na Sněžce. To byla stavba v absolutně izolované pozici, která nutně musela volky nevolky splňovat celou řadu energetických a ekologických, který běžná stavba splňovat nemusela. Takže tam vznikaly, nebo přicházely informace, a lidi, kteří ty informace nosili, a já jsem v té době měl ten kulturák rozkreslený v tom tvaru, jaký dnes existuje. A zjistil jsem při jedné takové situaci, že vlastně ten dům je připravený na to, aby přijal řadu z těch myšlenek a systémů. A od té doby jsem se tomu věnoval s malou skupinkou dalších podobných nadšenců. A rychle jsme se dostali i k rodinným domkům a dalším typům staveb. Nabízeli jsme je, nabízeli jsme tenkrát takovou kolony energie, vnitřky rodinných domků vysoké škole, strojní a textilní a ty nad tím kroutily hlavou a nechtěli to. Nikdo to nechtěl, nikdo nechtěl takové komplikace, proč navíc nějaké tepelný izolace a nějaký komplikovanější systémy, solární a podobný. Takže po časce to naše úsilí trvalo několik let, ale víceméně zaniklo.
0: Myslíte, že jste předběhli dobu tehdy?
1: Určitě. Myslím si, že ten kulturák v té České lípě je unikátní stavba s ohledem na dobu svého vzniku a nejenom na to dodnes. Teď s ním možná trošku jako náfuka, ale upřímně si to myslím.
0: Vybral jste Majka Oldfielda jako jednoho ze svých oblíbených. Proč?
1: A ah, Mike Oldfield. Víte, to je trošku možná, že se to kryje právě s tou dobou přelomu 70. a 80. let, kdy už jsem přeci jenom nebyl úplně tak mladý, 25-letý zajíc a trošku jsem se posouval v jiným směrem.
0: Mike Oldfield, kterého vybírá náš dnešní host profesor Jiří Suchomel, máte-li dotazy, Pište prosím na adresu vizitkazavináčrozhlas.cz Hudbu Majka Oldfielda vybírá náš dnešní host, jimž je profesor Jiří Suchomel, architekt, také někdejší a vlastně zakladatel samostatné fakulty architektury, architektury a umění Technické univerzity. Mluvili jsme o tom, že ta dnešní architektura se hlásí, myslím tady liberecká architektura se hlásí, k odkazu někdejšího Sialu, ovšem zdá se, že těch výzev dneska, jak pro mladé architekty, praktikující a studující, je celá řada a možná jsou jiné, než jakým jste čelili vy. Pane profesore, vy jste stál v čele Sialu po hubáčku, vy jste převzal vlastně jeho žezlo. Úplně úvodem, než se dostaneme k té současné době, za jakých okolností jste převzal vedení toho Sialu?
1: Karel Hubáček potřeboval z funkce toho hromosvodu odejít. A když mu bylo 60, to byl tedy věk odchodu do důchodu, tak se rozhodl, že to udělá a už dva roky předtím mě přemlouval, abych to po něm vzal. Já jsem zoufale nechtěl, ale on měl takový krásný oči. Takže si nakonec kejvnul. Nebylo to vůbec snadné, protože s jeho odchodem vlastně ten ateliér byl fantasticky oslabený. Vlastně ty, ty vlčáci v tom stavoprojektu se konečně mohli na ten ateliér vrhnout, protože už tam neměli toho důstojného protižka, kterým byl Karel Hluhováček prvně a... Začali nás posouvat do pozice jakéhosi typického ateliéru stavu projektu Chtěli, aby jsme taky projektovali ty panelové sídliště. A párkrát se o to pokusili, naštěstí to dopadlo, k obrovským nezdarem, že oni pochopili, že se to od nás moc čekat nedá. A naštěstí taky to trvalo, tahle fáze jenom asi čtyři nebo pět let, pak přišel rok devět a a totální změna.
0: Co pro vás jako architekta, co pro Sial, co pro architekturu a tvůrčí agenty v architektuře vlastně ta transformace znamenala? Jak se, jaké výzvy přišly Sialů nově a co naopak zmizel?
1: Všechno se obrátilo na ruby pro ten Sial. Si měl vždycky takovou strategii, taktiku toho, že měl vždycky jednu velkou dlouhodobou zakázku. Nejdřív věš na ještědu potom obchodní dům ještě v Liberci, potom obchodní dům Maj a potom přestavbu veletržního paláce pro Národní galerii, což byly takový. Ne, Něco jako záchranný čluny, mateřský letadlový lodě, který mu umožnil přežít v té době. A ten veliteřák byl poslední, vlastně štace, poslední taková obrovská zakázka, která se převalila ještě přes rok 90. Nicméně, a pracovala na ní většina toho ateliéru, navíc. Nicméně, bylo jasné hned po roce 90, že konečně je možný za prvé opustit stavoprojekt, za druhý založit samostatnou kancelář a to dokonce nikoli v státní, ale kancelář soukromou. A to všechno byly kroky, které musely proběhnout hodně rychle, což se tedy taky stalo. Ale to, co zároveň stalo, změnila se totálně struktura všech vazeb, který do do, do té doby ta kancelář měla. Ty subjekty, s kterými jsme spolupracovali, zanikali a bylo obtížné pro relativně velkou kancelář. Až tam měla tenkrát nejdřív v 50, pak se to zredukovalo asi na 25 lidí schánět dostatek práce. Což se promítlo do skladby zakázek a vlastně do celkové orientace. Další věc, která měla vliv toho síal už na konci nebo v druhé polovině 80. let i dřív vlastně odešla celá řada lidí, zejména architektů mladých, kteří typicky emigrovali. Martin Rajnič se postavil na vlastní nohy v té době taky a takže taková to mentál, ta mentální síla, kreativní síla, která tam byla, kterou tyhle lidi reprezentovali, se vlastně do značné míry oslabila. Přišli sice další lidi, ale byl to velký, velký přerod, ne vždycky úplně k lepšímu.
0: Co obecně vlastně ten příběh Sialu vypovídá o výzvách dnešní doby pro architekty a pro architekturu?
1: No, já si myslím, že to je... Tady asi musíme se bavit, o jakém Sialu se... Nebo musíme si rozmyslet, o jakém Sialu se bavíme. Vlastně pro mě jako ten siál, to je ten siál, řekněme, do roku 1989, zejména jeho fakt, kdy existovala školka na jedlový a kdy celý ten kvas vlastně intelektuální tvůrčí byl nesmírně silný. A to, tohle fungovalo ve velmi specifických podmínkách, které dneska nejsou. Zaplať pánbu. A, e, a reagovalo na ty podmínky. A e, myslím, že e, dneska pochopitelně ta situace je úplně jiná, takže těžko chtít po někom, aby pracoval tak, kdy si fungoval sial, protože prostě musí se vyvat s úplně jiným světem.
0: Možná vhodně e, navázat dotazem pana Petra Kadlase z Liberce. E, I v kontextu toho, co jste zmínil. Ne všechny stavby si Jalu dopadly tak dobře jako horský vysílač, i když i ten vyžaduje rekonstrukci nebo mohu, báčkovského odkazu. E, starý obchodní dům ještět, e, smutný příběh, píše pan Kadlas, já jako občan Liberce jsem se smutně díval na zakusující se pneumatické nůžky při bourání a ptá se, byla nějaká šance zachovat starý obchoděák v Liberci?
1: Myslím si, že byla. My jsme dokonce udělali nějaké projekty v Sealu, co s tím udělala pro Tesco tenkrát. Ten, on to vlastně nebyl obchodák. Ono to bylo nákupní středisko pro obrovské množství různých provozovatelů. Takže jeho struktura stavební nevyhovovala těm novým majitelům, provozovatelům a jejich představám. Ale myslím si za sebe, že by byvalo šlo v rámci toho vlastně velkého developmentu, který potom proběh, tuhle budovu zachovat, i když by neměla, řekněme, tu primérně obchodní funkci. Mohla Sloužit jiným účelům. Byla tam být plajáda různých drobných provozů, i komerčních, ale i kulturních, například a tak dál.
0: Je i tohle smutný symptom té přerod, toho přerodu, je i ten smutný osud toho brutalistního obchodáku, kteří liberečané pamatují, a také, dokonce se mi o něm zdává, o tom, o tom hradu plném bašt tunelů a přitom s tou technicistní krásou. Myslíte si, že dnes je doba jiná, že třeba dnes by se to podařilo po těch 15 letech postupovat citlivěji k něčemu Myslím, tak výjimečnému?
1: Myslím si, že ta naděje by byla větší. Doufám.
0: Liberecký obchodák skončil tedy jenom v myslích liberečanů. Připomeňme, že vyšla hezká knižka Jiřího Jeroutka právě, už nejdu do ještědu. A také, že liberecký výtvarník který vytvořil vystřihovánku, vlastně z toho ještě sní slaví velkou, velký úspěch. Takže jakoby ten odkaz Sialu, odkaz architektů, nejen Hubáčkova formátu, se zdá být i určitou jako popkulturní dneska ikonou nebo nějakým odkazem, že žije vlastně i v mladé generaci lidí, kterým se ještě tlíbí, byť třeba už jenom na obrázcích. To mě přivádí k myšlence, nakolik si myslíte, že to, co jste dělali v pozdních 60. a 70. letech, to, co se pak proměnilo ve stavby, nakolik je nadčasové? Nakolik by ty myšlenky obstály dnes?
1: Myslím si, že v té práci je určitý poselství. Poselství síly, řekněme, svobodného ducha. A nezlomný energie. A tohle poselství je trvalý, se domnívám. Dnes architektura celosvětově se vyvíjí různýma směrama. Pochopitelně těch důvodů je taky celá řada nespochybnitelných důvodů. Hmm. Ale Několik takových myšlenek, který si reprezentoval, si myslím, má pořád ještě svoji váhu. To, je, to jsou myšlenky odvážného a logického uvažování, nepodléhání hodním vlivům hmm. a zodpovědné práce.
0: Vy jste, věřím, některé hodnoty promítl nebo určitě celou řadu těchto hodnot promítl i do budování té nové liberecké fakulty, která slavila nedávno výročí. Ptám se, možná příliš obecně, ale přesto mě to nedá. Lze dobré architektuře naučit? A jestli ano, jak? A jak by k tomu mělo teda docházet? Třeba na té akademické půdě?
1: Možná ta otázka je, je možno generovat dobré architekty,
0: ano. kteří
1: potom dělají tu dobrou architekturu. Víte, jistě, ano, zejména tím, že na ně kladete nějaké nároky během toho studia a že s nimi pracujete takovým způsobem, aby oni sami se naučili být Sebekritičtí ke své práci, aby se naučili přemýšlet a zvažovat to, co dělají. A nemyslím si, že je žádoucí vychovat v nějaké estetické doktríně. To mě přijde jako absolutně špatná cesta. Ale pokud ten Sial a jeho tradice jim může sloužit jako vzor v tom, o čem jsem mluvil, tak si myslím, že to smysl dává.
0: Jaké místo tam má to řemeslo? Uh, jestli je, je lze vůbec nějak definovat jako řemeslo a profesi architekta?
1: Já jsem s tím slovem řemeslem velmi jako, Opatrnej, protože to znamená více méně, že opakujete to, co jste se naučil a sázíte na svoje, řekněme, zručnostní schopnosti. To není úplně zanedbatelná kvalita taky, ale není toto hlavní, co by architekturu mohlo posouvat dopředu.
0: Když jste jako rodák skladná v roce 1944 se narodil do úplně jiné doby, vím, že váš otec byl architekt, je to tak, že jo, mm. vedl vás možná k architektuře a pak se ten váš oblouk vyklenul skrze konec války, skrze 60. let a skrze normalizaci a skrze... Možná i dějné výzvy a dějiné švy, které jste prožil. To nebyla jen ta okupace, ale vlastně i to dynamické, explozivní zesvobodnění Československa. Co vám to přineslo jako architektovi? A možná ještě obecnější otázka, jak se historie promítá do práce architekta a jak architekt se může vepsat do dějin.
1: Obávám se, že to je celá řada otázek. Ale když začnu od toho mýho táty. Táta... Byl z takových skromných poměrů z východních Čech. On chtěl být vždycky malíř, ale nakonec zřejmě pochopil, nebo rodiče na něj tlačili, aby se věnoval něčemu praktičtějšímu, takže vystudoval architekturu. Ale to malířství provozoval jako takový hobby malíř, nedělný malíř a dělal to náruživé spolu se svým bratrem, který byl středoškolský profesor, kreslení a deskriptivní geometrie. A, a, a byli docela dobrý, myslím, oba dva. A n- n- mě k tomu taky ved, e- on mě neved k architektuře, on mě ved k tomuhle, řekněme, vytvarnému světu. A n- já jsem maturoval v necelých 16 letech, to nějak vzniklo v s- součtem s- 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 okolností, že jsem chodil na letku a do první třídy jsem šel v necelých 6 letech. Nicméně byl jsem strašně mladý. A když jsem se v tom věku měl rozhodnout pro to, co bych měl dál dělat, tak jsem sáhnul po té architektuře jako po něčem, co mi přišlo dostatečně uchopitelný. A takový srozumitelný. Já jsem necítil sílu se stát umělcem se vším tím, co k tomu patří, to je sám si stavět úkoly a bojovat s ním. Myslel jsem si, že ten architekt je takový člověk, který v klidu a míru dělá někde svoji práci, s nikým se nemusí moc bavit a a nakonec z toho něco vnikne. O, jak jsem se
0: mýlil. No a když tedy vytáhnu z klobouku té série otázek, kterou, se, kterou jsem formuloval, ještě tu otázku historického impaktu té architektury ano. a ovlivnění architektury historií a naopak. Jak si myslíte, že to je? Je tam něco, co se do té architektury píše a naopak, čím se ta architektura píše do dějin? Příznivě třeba a samozřejmě i negativně.
1: Ale myslím si, že se tyhle dva světy ovlivňují možná trošku i navzájem, ale hlavní vliv má ta společnost na tu architekturu. Když se podíváte třeba na fašistickou architekturu italskou, tak v té době vznikaly. V v Německu za Hitlera to bylo jinak, ale v té Itálii ten Mussolini měl, obávám se, docela pochopení pro moderní architekturu. A vznikaly tam stavby, které dodnes jsou působivé a není možné je zamítnout. Ty hitlerovské produkty jsou jiná kategorie. A je to takový dialog mezi tím světem té společnosti, co ona chce, a mezi tím, co ji architekti nabízí.
0: Může architektura měnit svět? Věříte v pokrok?
1: Věřím v pokrok a architektura jistě ovlivňuje svět. Jestli ho může změnit, to nevím, ale to míra ovlivnění je silná.
0: Jakým způsobem? Mění člověka, jeho interakci sociální? No a architektura
1: nebo... do jisté míry ve svým postaveným svý postavený poloze manipuluje to společností, manipuluje lidma. Ona je... To si lidi ani neuvědomují, když jdou po scholech nebo po ulici, že procházejí vlastně do jistý míry scénou, nebo když budu hodně zlej pastí, kterou na ně nějaký architekt políčil. <sík>
0: um, úplně závěrem, pane profesore. Uh... Kdybyste měl říct jednu jednu, jedinou věc za váš dlouhý profesní, učitelský, aktivní projekční život, co jste se naučil, nebo co si myslíte, že je opravdu podstatné v té profesi architektury a v té roli toho architekta? Co by to bylo za sdělení? Co by to bylo za myšlenku, která je hodná předání?
1: Já si myslím, že... jde to vlastně se nebát a a být spravedlivý k okolí a sebekritický k sobě.
0: Říká náš dnešní host, host vltavské vizitky, pan profesor Jiří Suchomel, který také vybíral hudbu, kterou hrajeme a závěrem se rozloučíme s písní Vladimíra Myšíka na samém okraji vizitky píseň na okraji. Něco k ní závěrem?
1: Snad ani ne. Vladimíra Mišika mám rád.
0: Říká Jiří Suchomel, děkujeme, že jste byl hostem dnešní letavské vizitky. Od mikrofonu vám příjemný poslech. Přeje také David Hamr.